0: SWA 2 mhm. zur Person
1: Mit Fanny Opitz am Mikrofon und einem Studiogast, auf den ich mich schon lange, lange freue, den Komponisten Arasch feiern. Lieber Arash, ich freue mich auf die beiden Stunden Gespräch mit dir und vor allem auch auf deine Musik, deine Kompositionen, die wir auch gemeinsam hören werden. Hallo. Hallo,
0: vielen Dank, freue mich auch.
1: Ja, bevor wir starten, ein ganz kleiner biografischer Steckbrief von dir. Und du unterbrichst mich einfach, wenn etwas nicht den Tatsachen entspricht. Du bist 1981 in Teheran geboren, bist in Bayreuth aufgewachsen. Und bevor du dich ganz der Musik gewidmet hast, hast du an der Universität der Künste Nürnberg Malerei studiert. Dann folgte ein Kompositionsstudium an der Hochschule für Musik und Theater in München und ein Zusatz in Filmkomposition bei N.J. Schneider. Und bevor wir uns gleich deinen vielen, vielen, vielen Talenten ganz ausführlich widmen, möchte ich wissen, wann weiß man denn als Komponist, Juhu, ich bin fertig mit einer Komposition, ich habe sie vollendet.
0: Ah, Das ist ja schon vielleicht die schwierigste Frage am Anfang. Da gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo alle schwarzen Flecken in der Partitur ausgemerzt sind und man die Form dann nochmal anschaut und dann irgendwann entscheidet, ja, so ist richtig und dann hört man es wieder an und spielt es wieder durch und es fühlt sich gut an und dann ist irgendwann der Punkt, wo man sagt, ja, dann kann es raus und das ist lange, lange bevor irgendjemand einen Noten kriegt. Da wird noch sehr lange abgewartet und drüber nachgedacht und ähm, sehr lange hineingefühlt und dann irgendwann kann es raus.
1: Und dann lässt man los.
0: Dann lässt man los, genau. Ja, ja. ja deswegen ist es ja auch immer so. Schwierig, wenn Abgabestress ist und man nicht so viel Zeit hat, um ein Stück sozusagen noch mit dem Stück eine Zeit lang zu leben, ohne dass es jemand gesehen hat. Deswegen fange ich immer sehr, sehr früh an, damit ich noch genug Zeit habe vor der Abgabe. <lacht> <lacht>
1: Christian Knauer Klavier, Elbjörg Hemsing, Violine und das Zürcher Kammerorchester mit dem Titel Kammermusik von Arasch Safaian. Lieber Arasch, bevor du Komponist wurdest, hast du Malerei studiert und auch dein Vater ist ein bildender Künstler. Ja, wie viel Malerei steckt in deiner Musik?
0: Es ist natürlich so, wenn man viel mit Malerei und Bildern und Visualität aufwächst, dann formt sich so das Denken. Die Kombinatorik, die Strukturen ergeben sich sozusagen aus dem Visuellen heraus und vermischen sich dann mit dem Auditiven. Aber so eine Partitur, so Strukturen, die haben oft eine Inspiration in visuellen Dingen. Und wenn ich mir Bilder anschaue, Ausstellungen, Bilder von Künstlern im Internet und sowas, da kann es schon sein, dass mich das eine oder andere dann zum Musikstück inspiriert oder für mich eine Lösung ist für einen Abschnitt in der Musik. Das eine greift in das andere, ja. Mhm.
1: Ja, mir ist das so aufgefallen, nämlich in deinem Booklet, finde ich, ist das so wunderschön zu deiner CD oder zu deiner Aufnahme This Is Not Beethoven. Da hast du nämlich auch einen Auszug aus der Partitur drin, die sieht aus wie gemalt. Ne? Also die Noten sind in Pinktönen, in vielen Rottönen und dann aber auch wieder mit Komplementärfarben gearbeitet, mit Blautönen und Grüntönen. Ja, das ist natürlich auch ein Beispiel wahrscheinlich dafür. Das ist
0: ein Beispiel für das Stück Richa K., die eine Partiturseite aus dem richard K. Und im Grund genommen ist es nicht als visuell gedacht, sondern eigentlich sind es Anhaltspunkte für mich, was im Vordergrund ist, was im Hintergrund ist und was vom Hintergrund in den Vordergrund kommt, welche Linie sich mit welcher Linie abwechselt. Dann entsteht dann so ein Geflecht und ähm, ich mache das immer gerne mit Farben, weil ich dann diese Räumlichkeit und die Farbig der einzelnen Linie so für mich selber verdeutlichen kann, auch mit der Instrumentation. Und am Ende kommt auch so ein Bild raus, aber es ist eigentlich als Musik gedacht. Das ist ein musikalisches Bild.
1: Ja, wie wunderschön, einfach diese Formulierung, ein musikalisches Bild. Also du denkst, also akustisch, visuell und ja, du versuchst es zusammenzubringen, wahrscheinlich zu integrieren oder sind es doch eher zwei Talente, zwei Herzen in deiner Brust, die für sich alleine stehen?
0: Ja, ich glaube halt, dass dass alle Kunst, sei es Sprache, Poesie, Malerei, Musik, irgendwo auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner Denkweisen und Strukturen miteinander vereinen und letzten Endes diese Grundstrukturen in anderen Sprachen formulieren. Das ist vielleicht die poetische Sprache. Das ist einmal die Sprache der Musik und die andere Sprache ist die Sprache der Bilder. Was sie im Einzelnen unterscheidet, sind die Wahrnehmungsformen. Aber im Denkraum haben sie viel gemeinsam und das ist ja der schönste Raum überhaupt, ist der Denkraum. Und aus dem Denkraum holt man dann die Schönheit in die Ebene rein oder in die Ebene und in die Ausdrucksform, wo man am besten formulieren kann. Und für mich ist es momentan halt die Musik.
1: Ja, momentan die Musik, aber es war ja auch lange Zeit schon auch die Malerei. Pflegst du denn ja diesen Muskel noch ganz aktiv?
0: Ja, mache ich schon, aber sehr privat. Das muss ich mir, glaube ich, mal vornehmen, dass ich mir noch viel mehr Zeit fürs Malen auch nehme. Aber manchmal, muss ich sagen, habe ich einfach Lust und dann dann male ich mal was. Wenn ich den Kopf frei haben will, Und dann ist das eine sehr, sehr schöne Sache. Dann, äh, es ist wie, wie ein kleiner Urlaub, den man macht, wenn man eine Blockade hat oder so und man malt. Und dann ist man wieder frischer danach.
1: Und gibt's da noch Träume in der Malerei? Was würdest du vielleicht gerne noch machen? Vielleicht auch erreichen, vielleicht mit der Malerei oder?
0: Ja, ich, was ich mir wünsche, ist etwas mehr Zeit zu haben, ins Atelier zu gehen und mal wieder richtig wie früher viel zu malen. Das werde ich vielleicht irgendwann machen, aber so richtig vorgenommen habe ich es mir bis jetzt noch nicht. Vielleicht bekomme ich jetzt ja einen Anstoß dazu, vielleicht mache ich das ja. Oh, das wäre natürlich wunderschön, wenn ich dazu irgendwie
1: auch beitragen könnte. Ich möchte natürlich dann irgendwann auch die Resultate sehen, ja. also denk an mich, ja. mach mir ein Foto, das wäre fein. ja Auf jeden Fall. Das war das Deutsche Kammerorchester Berlin mit dem Titel Flowers Narzisse aus dem Soundtrack zu jan Olegersters Film Lara. Komponiert hat ihn Arasch Safayan, mein Gast heute bei SWR 2 zur Person. Lieber Arasch, du hast für eben diesen Soundtrack den Bayerischen Filmpreis bekommen. Als Filmkomponist, da kann man ja ganz wunderbar beides zusammenbringen, das Akustische und das Visuelle.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Grund gewesen, wieso mich das so angesprochen hat.
1: Ja, diesen Spagat, sage ich mal, zwischen einem Komponist sein für den Konzertsaal, aber auch fürs Kino, ja, das lehnen ja auch Komponisten ab. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit dieser Personalunion in dir um?
0: Ich sehe da keinen Widerspruch. Also wenn man jetzt Menschen anschaut, Komponisten, große Komponisten wie Schnittke oder Schostakowitsch, für die war das ganz normal, die haben Filmmusik komponiert und äh, ich finde es einfach eine Bereicherung auch für dieses Medium zu komponieren und ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch darin und ähm, ich kenne ja. auch viele Komponisten, hm. die sind ganz tolle Filmkomponisten und komponieren hauptsächlich für Film und machen aber auch tolle Konzertmusik, ja das eine widerspricht dem anderen nicht und äh, dieses Einengen in bestimmte Kategorien tut ein Künstler ja auch nie gut von daher denke ich ich lehne das nicht ab und ich finde das richtig.
1: Ja, also manche gehen ja in die Argumentation hinein, dass man dann vielleicht doch hinterher ja große Anstrengungen unternommen hat als Komponist und dann bleibt halt beim Publikum doch eher nur der Name des Regisseurs irgendwie hängen. Ne? Das wäre ein Beispiel. Oder man begibt sich in kommerziellere Felder dadurch und wertet dann so innerlich ja auch vielleicht die Konzertmusik ab, ja. Also solche Beispiele gibt es ja dann durchaus auch immer wieder. Und es gibt aber auch Leute, die das vereinen. Also die Marke Safarian vereint das ja beides. Ne, Das könnte man ja so es sagen. Es kommt immer
0: drauf an, was man für richtig hält. Film ist Teamarbeit und wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die die Vision oder den künstlerischen Anspruch mit einem teilen, ist es immer ein Mehrwert. Also wenn ich eine Oper mache, habe ich auch mit Regisseuren zu tun und mit Dramaturgen und mit Sängern. Also es ist Teamarbeit und auch ein Konzert ist eine Teamarbeit. Ich glaube sehr an die Kombinatorik in der Kunst, dass verschiedene Disziplinen miteinander sich verweben und äh, verschiedene mhm. Denkweisen aufeinanderstoßen. Ich sehe auch kein Problem an Kommerzialität. Die ganze Musikgeschichte ist eine Musikgeschichte, wenn man so will, von Kommerz. Es ist alles repräsentativ gewesen und meiste Musik. Mozart hat aus Repräsentationsgründen Musikstücke komponiert und das sind großartige Werke. Und Michelangelo hat eben Aufträge angenommen, um zum Beispiel die Kirche zu repräsentieren. Die ganze Musik- und Kunstgeschichte ist eine Repräsentationsgeschichte, davon lebt die Kunst. Man muss natürlich seine Haltung an seiner Haltung arbeiten und seiner Haltung treu bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Das kann nur jeder Künstler selber und das auszutarieren, wie weit gehe ich, was ist richtig und was ist falsch. Aber wenn man das macht, da sehe ich dann keine Probleme mehr
1: eine Frage die mir da natürlich unter den Nägeln brennt teamwork es gibt ja so richtige traumduos ja ich sag mal einfach federico fellini und nino rota ja oder michael nyman und peter greenaway wer wäre denn dein traumpartner
0: es gibt so viele regisseure die ich toll finde ich mag die filme von paul thomas anderson ich mag die filme von den kohnbrüdern ich mag die Filme von Sorrentina. Es gibt so viele Leute, von denen ich, aber ich liebe auch die Filme vom Jan-Ole Gerster und bin wirklich stolz, dass ich mit dem einen Film gemacht habe und vor allem meinen Musikfilm. Ich glaube, mein, mein Traumregisseur ist einer, der sozusagen so eine Haltung, eine Sicht auf die Kunst mit mir teilt, die sozusagen großen Wert auf den Ausdruck legt, auf das Autarke der Kunst sozusagen. Also eine kompromisslose Haltung gegenüber seiner eigenen Arbeit hat und ihm das sein eigener Ausdruck das Allerwichtigste ist. Das ist für mich, glaube ich, diese Regisseure und all diese Regisseure, die ich so erwähnt habe, repräsentieren das irgendwie. Das also eigene Handschrift. Die wollen ihre Handschrift durchsetzen und haben eine ganz, ganz starke Vision von dem, was sie wollen. Aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, das sind alles Leute, die auch wissen, dass das, wie gesagt, Stichwort Teamwork, also ein Film ist nur so gut, wie die Einzelbestandteile der einzelnen Disziplinen gut sind. Und ein Film ist eben dann nur so gut, wenn alle diese Motivation fühlen. Und ich glaube, diese großen Regisseure oder die ganz guten Regisseure sind alles auch irgendwo Motivationskünstler.
1: Pianistin Ali Sarah Ott und das Deutsche Kammerorchester Berlin unter Sami Musa mit dem Klavierkonzert Lara aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Film von Jan-Ole Gerster. Arash Safayan ist der Komponist und heute mein Gast in zur Person, lieber Arash. Der Film thematisiert die Beziehungen zwischen einem sehr, sehr begabten Pianisten und seiner problematischen Mutter. Brillant gespielt von Corinna Harfuch und Tom Schilling. Und problematisch ist dann vielleicht doch ein bisschen untertrieben, man könnte auch sagen, maximal grenzüberschreitend, wie sie diesem jungen Mann in sein Leben pfuscht und ihn drillt, auch noch im Erwachsenenalter. Was hältst du denn von solchen Erziehungsmethoden?
0: Naja, in dem Film ist das ja schon traumatisch fast für den jungen Pianisten und Komponisten Viktor. Was ich davon halte, natürlich finde ich das nicht gut, aber es ist halt... Klassische Musik fordert viel und dieses hohe Niveau zu erreichen braucht eine starke Disziplin. Und am besten ist, wenn diese Disziplin und diese Liebe aus dem Inneren kommt und nicht in ein Drillen und Peitschen mündet. Ja, das ist ein großes Thema, worüber natürlich auch nicht viel gesprochen wird in der klassischen Musik.
1: Über die Elternhäuser praktisch, oder?
0: Ja, es ist natürlich nicht einfach, weil viele Eltern natürlich auch eine Vorstellung haben, dass ein Kind eben das oder jenes erreichen muss. Und manchmal bin ich sogar der Meinung, es ist gut, wenn man nicht so viel Druck ausübt und man wieder selber zu dem Instrument oder zu dem Ausdruck findet aus sich heraus. Und letzten Endes ist ja Klavierspielen und Geige spielen viel mehr, als technisch auf hohem Niveau zu spielen. Heutzutage sind wir sowieso auf einem derartig hohen und technisch brillanten Niveau. Aber es gibt halt eben auch noch eine andere Ebene der Interpretation. Und das ist halt eben der Ausdruck und das Innere von einem selbst in die Noten zu legen und die Noten mit dem inneren Gefühl und dem inneren Ausdruckswillen zu füllen. Und das ist etwas, was nicht mit Drillen geht. Und das macht halt am Ende aber an großen Interpreten leider aus. Und ja, deswegen ist dieser Film sehr, sehr interessant, weil es halt genau das thematisiert und die Frage stellt, was ist denn letzten Endes Kunst und Interpretation und Musik? Es ist eben halt mehr als nur Notenspielen und Victor findet halt seinen Ausdruck dann im eigenen, nämlich im Komponieren, indem er von den Noten weggeht komplett, indem er seine eigenen Noten setzt.
1: Genau, Viktor ist der Protagonist.
0: Genau, er entscheidet dann, ich bin nicht nur Pianist, sondern ich bin auch ein Komponist. Und dann gibt es eine Szene, wo die Mutter sagt, ja, wozu braucht man denn neue Stücke? Es gibt doch so viele schöne Stücke. Und das ist so ein Kernthema der klassischen Musik. Wozu brauchen wir denn neue Dinge? Ja, weil wir halt neue Menschen sind und eben jetzt auf der Welt sind und nicht in der Vergangenheit leben, sondern im Jetzt. Und deswegen braucht dieser Junge seinen eigenen Ausdruck und er entscheidet sich selber, Musik zu machen und seinen eigenen Ausdruck von Schönheit zu finden. Und das ist sozusagen die Thematik im Film und ich finde ich unglaublich spannend.
1: Braucht das denn diese Strenge oder doch eher die Freiheit als Kind, um sich dann als Künstler zu entfalten?
0: Natürlich glaube ich schon, das ist so eine Quadratur des Kreises. nicht? Also wenn man nicht diszipliniert ist und nicht übt, dann kann man sich auch nicht so zum Ausdruck bringen. Wenn man aber so perfektionistisch wird im Gehorchen und Übernehmen der Vorstellungen und Interpretationsrichtlinien anderer, dann wird man eben nur. Perfekt im Gehorchen sozusagen und im Befolgen von Vorstellungen anderer. Das heißt, es braucht eben die Freiheit und es braucht eben die Disziplin. Und beides kommt eben nur zusammen, wenn man das wirklich aus dem tiefsten Inneren will. Und ich glaube, das Ideale ist, wenn man das aus dem tiefsten Inneren fühlt. Und das kann man nie bei einem Kind ja nie sagen. Deswegen ist das sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich bin aber der Meinung, dass man eine gewisse Disziplin braucht, definitiv. Aber man muss immer im Auge behalten, in welcher Art und Weise man versucht, diese Disziplin durchzusetzen. Da muss die Freiheit ja. immer mit einberechnet sein.
1: Ja, jetzt bist du ja in Bayreuth aufgewachsen und Jetzt gehen wir mal weg, einfach so zu einem Feeling, zu so einem Nährboden, in dem man dann auch Komponist wird. Nicht nur Elternhaus spielt deine Rolle, sondern natürlich auch Umgebung. Also eben du bist in Bayreuth aufgewachsen. Inwiefern war das vielleicht für dich auch so ein idealer Ort, um zum Komponieren zu finden?
0: Ich bin in Bayreuth auf die Schule gegangen, aufs musische Gymnasium und habe dort viel Klavier gespielt, hatte viel Klavierunterricht. Und natürlich bin ich mit Bayreuth immer in Form von Wagner natürlich immer in Berührung gekommen und habe mich auch damit beschäftigt. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, dann immer zu den Generalproben zu gehen.
1: Generalproben für? Zu den Fest
0: zu den, Festspie äh, zu den, den jeweiligen ja. aktuellen Festspielproduktionen.
1: Ach wie toll, das konntet ihr dann dort?
0: Das konnte man, wenn man jemanden kannte, der Karten hatte und meine Eltern kannten Leute, die Karten hatten. Und mich hatte eben ab und zu die Gelegenheit, so einmal... Oder zweimal im Jahr eine Vorstellung dazu besuchen und das ist natürlich schon toll gewesen. Das ist ein unglaublich toller Sound und die Musik, die saugt man so ein und verliert sich in dieser Musik und das ist natürlich wahnsinnig faszinierend. Und ich glaube, deswegen habe ich auch viel von Wagner in meiner Art und Weise, wie ich über Musik denke und was mich reizt an Musik. Das Was hat mich, glaube genau? ich, sehr ge geprägt. Ja, das ist sozusagen so eine Form von Ekstase, so eine Form von Schönheit, so eine Form von Rausch. Alles Dinge, die in der Avantgarde des letzten Jahrhunderts nicht so auf dem Tableau standen. Und all diese Dinge finde ich wahnsinnig spannend, weil sie so im tiefsten Punkt das ausmachen, wie so Menschen Musik hören. Und Wagner hat das eben bei der Oper wirklich in die Extreme getrieben. Und das ist immer natürlich für mich ein Erlebnis. Ich höre jetzt viel weniger Wagner, aber damals war das wahnsinnig spannend.
1: Die Verwandlungsmusik aus dem ersten Akt aus Richard Wagners Parsifal. Es spielten die Berliner Philharmoniker unter Leitung von Herbert von Karajan. Lieber Arasch, diese Musik, die hast du uns mitgebracht. Welche Bedeutung hat denn dieses Werk für dich?
0: Ja, diese Musik, da sind so viele verschiedene Themen und Aspekte, die greifen so stark ineinander und ergeben so einen Klangrausch und ziehen einen so in ihre eigene Welt hinein. Und ich habe ja vorhin vom dem Denkraum als ein Ort der Schönheit gesprochen und das mhm. ist so der Ausdruck dessen, das ist ein... Denkraum, den Wagner in seinem Kopf hatte, der hier in Form von Musik sich zeigt und dafür arbeitet er wahnsinnig viele Themen und äh, Linien und Kontrapunktik und dieses Verwobensein, dieses sich Verlieren in Musik, das ist, glaube ich, etwas, was, was ich wahnsinnig spannend fand und was was auch sehr viel mit, glaube ich, meiner Herkunft zu tun hat. In der persischen Poetik ist ja auch das sich Verlieren in der Schönheit und in der Poesie der Welt ein Kernthema. Und für mich ist sozusagen die europäische klassische Musik des Pendant, was im Orient die Poesie ist. Das ist dieselbe Denkweise, zumindest in der klassischen Tradition. Und, und deswegen, glaube ich, spricht mich beides auch so wahnsinnig an und ich erkenne das eine mhm. in dem anderen wieder. Das ist eine Haltung gegenüber Musik, als die die Musik als etwas begreift, was das Innere des Menschen nach außen kehrt. Etwas, was nicht technisch oder analytisch, zumindest nicht rein technisch und analytisch begreifbar ist. Und ich glaube, in unserer heutigen Welt ist das von ungeheurer Wichtigkeit. Wir leben ja in einer Welt, die ist unglaublich technisch, präzise und analytisch. Und ich sehe halt in der Arbeit von Musik sozusagen die Arbeit an den letzten Rätseln dieser Welt, weil eine gute Musik lässt sich nicht bis zum Rest entschlüsseln. Und das ist so etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist etwas für mich, was, was die Maschinen nie herstellen können, obwohl es jetzt auch Maschinen gibt, die sozusagen mit KI mach nachkomponieren. Aber es geht halt eben um mehr. Um wirklich zu berühren, braucht es doch irgendwie mehr. Und da, ist, da spielt die menschliche Komplexität eine ganz große Rolle.
1: Keith Jarrett mit Prelude und Fuge in A-Dur, Opus 87, Nummer 7 von Dimitri Shostakovich. Und zu Gast in Es wird Zeit zur Person ist heute der Komponist Arash Safayan. Lieber Arash, den Titel hast du uns mitgebracht. Shostakovich musste ja unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen komponieren. Es geht ja immer wieder um das Thema künstlerische Freiheit und... Anpassung an das politische Regime der UdSSR. Was meinst du, könntest du unter solchen Umständen kreativ sein, komponieren mit diesem Druck, mit dieser Angst?
0: Ja, ich denke schon, dass man da kreativ sein kann. Also zumindest merkt man, dass sehr, sehr viele wirklich große Künstler sogar sehr kreativ waren und einen sehr, sehr speziellen und besonderen Form von Musik überlassen haben. Und vor allem merkt man, wie wichtig so, gerade bei Shostakovich, wie wichtig zeitgenössisches Komponieren ist, weil es ist, Shostakovich ist ein Zeitzeugnis par excellence. Es reflektiert die Zeit, den Schmerz und den Druck und die Angst unter der Stalin-Ära. Trotzdem ist immer etwas so universell Menschliches in dieser Musik drin, die in jeder Zeit relevant bleibt. Und am Ende, immer beim Hören, uns so das Gefühl gibt von einer größeren Dimension des Menschseins, wie man sich fühlt, nicht in dem kleinen Denkraum, wo man ist, sondern im großen Weiten und sich im Verhältnis zu etwas Größerem sieht. Und, und das merkt man bei Shostakovich ganz stark, weil man fühlt diesen Druck und diesen kalten Wind dieser Zeit in der Musik und trotzdem hört man da drin, wie viel Schönheit, so einen Ausdruck hat, obwohl es von so viel Leid erzählt. Und das ist unglaublich großartig und deswegen bedeutet er mir so so viel, weil er so unglaublich präzise formuliert und so tief reingeht und aber auch immer wieder Witz und Groteske und aber auch Lust und Fröhlichkeit hat. Und gerade in diesem Stück, das ist ja eine strenge Form, das ist ein Präludium und Fuge. Fuge ist ja eine relativ strenge Form, die Abfolgen, wann ein Thema kommt. Und es ist eigentlich eine architektonisch strenge Struktur des Komponiers. Und trotzdem, wenn man dieses Stück hört, klingt das wie ein Kinderspiel. Das ist wie wenn Kinder leicht. mit einem Ball spielen und, und leicht, ja. Und, mhm. und das ist für mich die größte Kunst, diese Leichtigkeit in dieser strengen Form zu finden. Schostakowitsch war ja einer, der konnte so gut komponieren. Er komponierte schon im Kopf alles und dann hat er es dann hingeschrieben. Und da merkt man, der hat eben auch in der Musik gewohnt. Das ist das Schönste, was es gibt und für mich ist er deswegen einer der Größten.
1: Ja, eine Frage, die ich mir wirklich oft auch in diesem Zusammenhang stelle, muss man denn alle Emotionen, die man als Komponist in seiner Musik darstellt, auch persönlich erlebt haben?
0: Ich glaube, man kann nur Dinge zum Ausdruck bringen, wenn man sie auch selbst denken kann. Also ich glaube nicht, dass man dass Musik so komponiert wird, dass ich sage, ich fühle etwas und ich schreibe jetzt das Gefühl auf. Es ist schon ein bisschen komplexer. Es hat schon viel mehr mit Denken zu tun als mit reinem Fühlen. Und Musikkomponieren ist für mich auch kein Erfahrungsbericht von Dingen, die ich erlebt habe und bringe sie rüber. Für mich ist, ist Musikkomponieren vielmehr eine Weltsicht, eine Sichtweise auf die Welt. Die Frage ist, wie ich diese Welt zum Ausdruck bringe. Vor allem ist Komponieren, glaube ich, die Fähigkeit, Zustände zu beschreiben. Vielmehr als rein nur Gefühle oder Emotionen. Es ist die Beschreibung von Zuständen und die Beschreibung von Gefühlsräumen, aber auch Denkräumen. Es ist nicht so einfach zu fassen. Für mich ist es nicht so, dass ich sage, es ist eine Erfahrung, ich habe mich da so und so gefühlt und dann habe ich das so oder so geschrieben. Dafür ist die Zeit des Komponierens auch viel zu langsam im Vergleich zu der Zeit, wie man Dinge fühlt. Ich sitze viel länger an einem Stück dran, als wie ich mich in einer Situation gefühlt habe. Ich glaube, Filmmusik ist eher sowas. Ich glaube, Filmmusik ist eher etwas, wo man direkt eine Stimmung oder eine Haltung abruft. In der Konzertmusik und in der reinen Kunstmusik ist das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Musik
1: Das Columbia Symphony Orchestra unter Leonard Bernstein mit dem ersten Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 1 in D-Moll von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 1052. Lieber Arasch, das Klavier zieht sich ja wie ein roter Faden durch dein Werk. Ist das dein Hauptinstrument? Hast du das auch gelernt?
0: Ja, das kann man schon sagen, dass das mein Hauptinstrument ist. Ich habe sehr viel Klavier gespielt, ich habe sehr spät Klavier spielen gelernt, im Vergleich zu vielen anderen, aber... Was ähm, heißt sehr spät? Ich glaube, so mit neun war das, habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Aber ich habe sehr viel Klavier gespielt, vor allem sehr viel Bach gespielt. Ich habe sehr, sehr viel Glenn Gould gespielt. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt gerade Glenn Gould gehört haben. Ja, dein Wunschtitel müssen genau. wir noch spielen. Genau. Und ähm, gerade Bachs Glenn Gould interpretationen sind für mich so ganz, ganz wichtig für mein Bach-Verständnis. Und ähm, Klavier war für mich immer das Ein und Alles und äh, Klavier... Ist so ein Instrument, dadurch, dass man mit zwei Händen es spielen kann, hat etwas sowas was Orchestrales und sowas Volles. Man kann gesanglich sein, man kann aber auch sehr rhythmisch und sehr kleingliedrig werden. Also es ist ein sehr universelles Instrument und ähm, ich liebe den Klang. Und ja, das ist mein Instrument. Ich habe auch Cello gelernt, aber da war ich nicht so gut. Und jetzt spiele ich das nur, um Dinge auszutesten. Aber das Klavier ist so mein Ding und ich denke sehr viel aus dem Klavier, ich probiere alles aus dem Klavier und ich komponiere auch viele vor dem Klavier und mit dem Klavier und ja, es ist ein ganz wichtiges Instrument für mich.
1: Das war der erste Satz aus dem dritten Konzert für Klavier, Vibraphon und Kammerorchester von Arash Safayan. Es spielten Sebastian Knauer Klavier, Pascal Schumacher Vibraphon und das Zürcher Kammerorchester. Und der Komponist Arash Safayan ist mein Gast heute in SWR 2 zur Person. Lieber Arash, war das jemals eine Frage, die du dir gestellt hast, ob du vielleicht auch mal Karriere machen würdest als Instrumentalist oder war das vielleicht auch mal eine Sehnsucht?
0: Habe ich auch mal drüber nachgedacht, aber... Aber ich glaube, ich bin schon ein bisschen mehr interessiert daran, irgendwie meine eigene Musik zu, äh, zu schreiben. Und ich finde es so schön, wenn man ähm, Musik denkt und sie anderen Menschen übergibt. Das finde ich etwas ist sowas ganz, ganz Tolles. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke der klassischen Musik gegenüber allen anderen Formen. Also gegenüber der Popmusik und der produzierten Musik. Weil ich denke etwas und jemand anders bringt es zum Leben. In der, in der, in der produzierten Musik produzierst du etwas und das ist es und es gibt nur die Form und es gibt nur diese Interpretation. Zumindest meistens. Und das ist so, das finde ich, das ist so das Tolle an der klassischen Musik, dass man sich etwas denkt und das wird immer wieder in verschiedenen Formen gespielt. Und deswegen finde ich das so toll. Also gerade Keith Jarrett zum Beispiel hat auch tolle Bach-Interpretationen gemacht. Jetzt haben wir Glenn gut gehört. Ich finde die von Syotaslav Richter so toll. Ähm, ich könnte nie sagen, das ist besser oder das ist schlechter, sondern es ist alles relevant so. Und ähm, es ist alles interessant und es spiegelt bloß nur die Lebendigkeit und die Universalität dieser Musik. Äh, und ähm, ja, und deswegen denke ich, ja, ich bin lieber Komponist. Thank you.
1: und der fünfte Satz aus Arash Safians erstem Konzert für Klavier Vibraphon und Kammerorchester. Es spielten Sebastian Knauer Piano, Pascal Schumacher Vibraphon und das Zürcher Kammerorchester. Ja, lieber Arash, dieses Konzert, das hast du auch Infinite Games genannt. Inwieweit ist denn Komponieren für dich ein unendliches Spiel?
0: Inwieweit kann man nicht sagen, es gibt keine Ferne? Und es gibt da keine Weite, es gibt da keine Grenze. Und ähm, deswegen auch Infinite Game, weil das ist ja ein Begriff aus der Mathematik. Das ist für mich eben, eben auch ein unendliches Spiel, wie in der Mathematik. Es ist immer ein ständiges Kombinieren und die Lust am Kombinieren und am Entdecken, aber wie soll ich sagen, nicht am physischen Entdecken, sondern am Träumenden Entdecken. Und es generiert immer mehr Lust, wenn man mal da drin ist. Und ähm, das war für mich der richtige Titel für dieses erste Konzert, weil was Bach eben im Kontrapunkt und mit der Ausdrucksweise zeigt, ist ja, dass es ein unendliches Spiel ist, was im Körper eines jeden anderen Komponisten anderen Ausdruck findet und eine andere Form annimmt. Und es ist aber dennoch immer irgendwo sinnstiftend. Ja, deswegen Infinite Games. Ja, Komponieren ist für mich ein unendliches Spiel.
1: Das ist ja auch alles sehr komplex. Darf man denn deine Musik auch einfach nur genießen oder muss man sie durchdenken?
0: Also wenn man Lust hat, kann man auch ähm, sich schwer machen und äh, sehr viel drüber nachdenken, aber man darf auch einfach genießen. Das ist das Wichtigste. Also man kann Musik genießen und man soll genießen. Vor allem, wenn man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Musik hört, also wirklich hört. Das heißt, man macht sich bewusst, ich höre jetzt Musik und hört sich das an. Damit wird man jeden Komponisten, jeden Interpreten, jeden Klangkörper am meisten gerecht. Man muss jetzt nicht unbedingt meinen aus, immer ein Fachmann sein und die Begriffe kennen. Man muss die Musik in sich hineinlassen und damit ist es schon getan. Und wenn es einem nicht gefällt, dann eben nicht. Aber es ist super wichtig, dass wir wieder lernen, dass man Musik hört und dazu gehört eben auch, keine Berührungsängste zu haben und auch einfach sich einzugestehen, ja, ich genieße einfach die Musik und es gefällt mir. Aber für mich ist halt wichtig, dass man sie hört, dass es nicht Musik ist, die zum Abwaschen oder zum, was weiß ich, wenn man irgendwelche anderen Tätigkeiten zum Bügeln oder so. Das ist für mich nicht...
1: Da kann das, man ja dann Radio hören.
0: Da kann man, ja, da, da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Auch das kann man machen. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass dass man sich Zeit nimmt für Musik. Dafür ist sie ja eben gedacht. Weil dann passiert nämlich viel mehr, als wie wenn man die eine Hirnhälfte abschaltet und sich mit etwas anderem beschäftigt. Es ist eine Form von Meditation und Selbstreflexion, die da entsteht und ein Dialog mit sich selber im besten Sinne. Das passiert halt selten, wenn man zu viel mit anderen Dingen beschäftigt ist.
1: Pierre-Laurent Immach mit Musiker-Richard-Charta Nummer 1 von George Ligeti. Und zu Gast bei SW2 zur Person ist der Komponist Arash Safayan heute und du hast diesen Titel mitgebracht. Lieber Arash, also welche Bedeutung hat denn Ligeti für dich?
0: Ja, Ligeti ist für mich deswegen so interessant, weil das so ein Fundus an Kreativität ist. Dieser Mann war so unglaublich kreativ und ein so interessanter Suchender in der Musik und der hat die Musik mit so großen Augen betrachtet und dieses Stück jetzt hier nur mit Oktaven und äh, das zeigt halt, wie man mit so wenig Mitteln mit minimalsten Mitteln so viel Musik machen kann, so viel zum Ausdruck bringen kann, so viel gestalten kann und auch so viel Humor darstellen kann. Also es ist wahnsinnig, äh, Hat dieses Stück hat wahnsinnig viel Humor und ist auch ein kleines Theaterstück mit der letzten Note am Ende und deswegen ist es für mich auch so eine Quelle der Inspiration. Wenn man Ligetti die hört, dann denkt man, ach, ja, was alles noch möglich ist, was kann man noch alles machen? Und er zeigt einem so, ja, es gibt eigentlich keine Grenze des Denkens. Es gibt keine Grenzen, du kannst einfach Geh weiter und mach crazy Sachen. Ja.
1: Ich habe ein Zitat gefunden, was mich ja jedes Mal selbst inspiriert. Ich lese dir das einfach mal vor. Jetzt kommt also das Zitat von Ligeti. Ich versuche immer neue Dinge auszuprobieren. Deswegen habe ich es einmal so dargestellt. Ich bin wie ein Blinder im Labyrinth, der sich herumtastet und immer neue Eingänge findet und Zimmer kommt, von denen der er gar nicht wusste, dass sie existieren. Und dann tut er etwas und er weiß gar nicht, was der nächste Schritt sein wird. Das ist dieses Zitat.
0: Ja, ganz toll. Wirklich ganz toll. Kennst ja. du das? Ich kannte es nicht, aber das ist genau das, ja. Deswegen hat er so viele tolle Musik geschrieben. Und immer, wenn man jetzt das Klavierkonzert anschaut, das Schaus Violinkonzert, ja, da kann man sich einfach nur eine Seite vornehmen und, und die anschauen und äh, äh, denken, ah, wie verrückt.
1: Sebastian Knauer Piano und das Zürcher Kammerorchester mit Variation 5 Grid und Variation 12 Wanderer von Arash Safaian. Lieber Arash, beide Titel stammen ja aus deiner Einspielung This Is nordbeethoven Ja, wir haben ja auch hier wieder ganz viele ja Musikzitate drin, spielen mit Musik und jetzt nehmen wir einfach mal exemplarisch das letzte Stück Wanderer. In Zeiten von Corona muss man ja seine Freizeit ein bisschen institutionalisieren. Ich möchte nicht sagen durchplanen, aber ich habe mit meiner Tante und meinem Vater telefoniert und auch ein bisschen so ein virtuelles Spiel daraus gemacht, wer was denn wie wo erkennt und jetzt hier gerade bei der Wanderer-Variation, ja da sage ich dir einfach mal, was wir da so gehört haben mit mit vereinten Kräften und zwar es ist aus der siebten Sinfonie der langsame Satz und aber jetzt nicht nur Beethoven, also this is not Beethoven, not only Beethoven könnte man ja sagen, ja. Also auch die Wandererfantasie von Schubert, die hast du ja auch im Titel. Sind wir da auf der richtigen Fährte, auf der richtigen Spur?
0: Ja, da ist die Wandererfantasie drin. Das ist der dritte Satz aus der Wandererfantasie. Der Witz war, dass der Rhythmus der Wandererfantasie ich irgendwann gemerkt habe, beim Komponieren aus der Rhythmus der Wandererfantasie eigentlich der Rhythmus ist, den Beethoven auch im zweiten Satz der siebten Symphonie nutzte. Das eine ist augmentiert, das andere ist schneller notiert, das andere ist langsamer. Das ist derselbe Rhythmus. Und diese Kombination ergibt sich dann irgendwann und da merkt man, wie es so geht. Man hört Musik und hat sich die Musik einverleibt und in dem richtigen Moment sagt das Unbewusste, ja, ah, schau dir mal die Wandererfantasie an und dann passt's. Dieses Stück ist eine Mischung, eben sind Ideen vom zweiten Satz der siebten Sinfonie drin mit Schubert. Ja.
1: Jetzt könnte man auch gemeinsam sagen oder fragen. <lacht> Ja, wie viel Arash, Safaiyan steckt da drin und wie viel Beethoven und andere?
0: Ja, man möge sich doch beide anderen Sachen anschauen und dann kann jeder die Frage selbst beantworten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gemein, es mir den Ball zurück. <lacht>
0: genau. Es ist ja so, man kann ja nicht sagen, wie viel, weil es ist im Grunde genommen steckt überhaupt kein Beethoven drin und im Grunde genommen steckt auch kein Schubert drin. Es blinzelt durch, aber da merkt man halt, wenn ein Thema stark ist, wie das Thema von Beethoven, deswegen habe ich es auch gewählt oder halt das Wanderer-Thema, dann erkennt man die halt wieder. Aber die Form ist eine völlig andere, die Erzählung ist eine andere, die Haltung ist eine andere, die Instrumentation ist, das ist alles im Grunde genommen anders, aber trotzdem erkennt man das und das ist das Prinzip der Variation. Man erkennt es, obwohl es völlig anders ist und das ist der Spaß daran.
1: Das ist ja auch deine zweite Zusammenarbeit, wo wir jetzt beim Spaßfaktor wären, mit dem Pianisten Sebastian Knauer und dem Zürcher Kammerorchester. Wie kam es denn, ja, vielleicht zu der ersten Zusammenarbeit, aber auch zu der zweiten Zusammenarbeit. Bist du da so ein treuer Mensch und bist du dann, wenn es einmal rund läuft, auch wirklich deinen co und da irgendwie eine treue Seele?
0: Ja, also ich habe natürlich arbeite ich wahnsinnig gern mit Sebastian zusammen und aber auch mit dem Zürcher Kammerorchester. Es ist, sind beide... Ein, Top eingespielt. Ich muss auch sagen, wir haben uns auch damals bei Überbach wunderbar verstanden. Wir beide lieben das Orchester. Es hat einen unglaublich tollen Sound. Und Sebastian hat einen sehr, sehr klaren, präzisen Anschlag. Ich liebe, wie er das Klavier spielt. Ich mag ihn als Person. Das hat funktioniert einfach wunderbar. Damals hat er uns das Label zusammengebracht. Das hat von Anhieb wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, Sebastian hat dann mich gefragt, ob wir das mit den Zürchern machen wollen und ich kannte natürlich die Sachen von denen und fand das immer toll.
1: Was zeichnet den Klangkörper? Also
0: das ist, was den Klang der Zürcher für mich ausmacht, ist, dass sie zum einen diesen alten Strich, dieser alte sehr, sehr perfekt intonierte scharfen Strich haben, aber auch genauso die Weichheit eines modernen Spiels. Also sie kombinieren beides, sowohl die alte Musiktradition als auch das moderne Spiel. Also sie beherrschen alle Möglichkeiten und das gibt einen unglaublich großen Gestaltungsspielraum. Und was mich immer gefallen hat, ist diese Klarheit und diese Transparenz des Klangs, was, was viel mit der Intonation und der Präzision der Streicher zu tun hat. Und Sebastian auf der anderen Seite ist auch jemand, der wirklich auch sehr, sehr klar und präzise spielt. Gerade sein Bach, aber auch sein Mozart ist wie klares Wasser, ganz, ganz klar. Auch im Piano und Pianissimo kann er wirklich schnellste Passagen blitzblank klar spielen und ganz fein. Deswegen ist das eine ganz, ganz tolle Kombi.
1: Bastian Knauer, Piano und das Zürcher Kammerorchester mit Floristan von Arasch Safayan. Und Arash Safian ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Lieber Arash, man munkelt, du hast eine Totenmaske Beethovens in deinem Wohnzimmer hängen. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, sehr ja. gut,
1: das habe ich in, <lacht> in einem anderen Interview gelesen ja, oder ja. gehört, glaube ich.
0: Die habe ich eines Tages geschenkt bekommen von... Meinen Eltern, ich glaube, die waren da irgendwie in Wien auf dem Flohmarkt, ich weiß nicht, und da haben sie mir den mitgebracht. und
1: Wollten die dich damals schon auf diese Fährte?
0: Nee, ich war damals schon immer ein Beethoven-Fan ah. und ich, ich, ich mochte Beethoven und.
1: Was fasziniert so dich denn an Beethoven? Vielleicht auch an der Figur, es muss ja nicht unbedingt immer nur die Musik sein.
0: Ja, was mich eigentlich fasziniert ist, dass es, ein, ich glaube ich, einer war, der sehr, sehr sein eigenes Ding gemacht hat. Für ihn war das Wichtigste, dass das, was er zum Ausdruck bringen will, auch zum Ausdruck bringt. Beethoven hat halt einfach Zeichen gesetzt, was das angeht. Also er hat das Individuum und den menschlichen Ausdruck, das Subjekt in den Mittelpunkt der Musik gesetzt, viel mehr als alle anderen. Das ist natürlich unglaublich. Deswegen ist seine Musik auch immer so berührend und geht so tief und bewegt, weil er das eben so gut konnte und diesen Willen zum menschlichen Ausdruck so in jeden Stück sozusagen jeden Ton injiziert hat. Was ich wahnsinnig wichtig finde, ist doch auch, dass Beethoven jemand ist, der eigentlich wahnsinnig um jede Note gerungen hat und gekämpft hat. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil ich auch wahnsinnig um jeden Ton kämpfe. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel an einem Stück gearbeitet wie an diesen Floristan, was wir vorher gehört haben, was so ganz leicht klingt. Ja, Also ich glaube, ich habe da für zehn Takte fast einen ganzen Monat gebraucht. Und jetzt hört man so an und denkt, ach, es ist so leicht und so schön. Auch da. Ja, es kommt halt wirklich auf, wenn, wenn da ein Millimeter nicht zusammenpasst, dann funktioniert das halt dann nicht. Dann berührt es doch nicht. Dann geht es eben nicht zu dem Ausdruck, den man will oder kippt in eine andere Haltung hinein, die man nicht möchte. Und das ist bei Beethoven auch so. Also Beethoven war halt jemand, der, glaube ich, uns allen Komponisten kommenden Generationen eben genau das mitgegeben hat, dass so wahnsinnig wichtig ist, zu untersuchen, was will ich überhaupt zum Ausdruck bringen. Und ähm
1: Ja, Beethoven, Bach,
0: in Auftrag äh, für Instrumente ohne Klavier <lacht> und ähm, Kammermusik ein bisschen und ähm, ja, vielleicht ähm, mache ich mal so eine kleine Klavierpause und dann geht es wieder bestimmt mit Klavier weiter aber dann ähm, auch nicht Musik über Musik äh, und vielleicht, äh, vielleicht habe ich ja irgendwann wieder Lust
1: Das war ein Kadenz für Vibraphon, Glockenspiel und Tape von Arash Safayan. Er spielte Philipp Lambrecht. Und der Komponist Arash Safayan ist mein Gast heute in SWR 2 zur Person. Lieber Arash, jetzt komponierst du auch Stücke, in denen die Elektronik eine große Rolle spielt. Was siehst du denn darin für ein Potenzial?
0: Ja, also die Elektronik ist für mich wie auch im im richtigen Leben ja auch, es ist sozusagen die Verlängerung unserer Arme und Beine und unserer Stimmen und unserer Sehnerven und so ist es auch hier, also gerade bei dem Stück ist die elektronik im grund genommen die möglichkeit anstatt mit zwei händen zu spielen mit vier händen gleichzeitig zu spielen und dinge zu spielen die man eigentlich in der geschwindigkeit nicht spielen kann zum beispiel dass man sich selber vervielfacht also es ist im grund genommen ist bei dem stück Kaum Elektronik dabei, aber die Elektronik ist sozusagen die Multiplizierung des Spielers. Also wie wenn ich jetzt nicht einer wäre, sondern zwei oder das Vibraphon spielt einen Ton und das kommt fünfmal hintereinander.
1: Genau, also man spielt einen Ton an und dann wird der...
0: Wieder, sagt man, Delay dazu, mhm. aber quasi die Verlängerung unserer Gliedmaßen und unserer menschlichen Fähigkeiten über die Elektronik. Aber nicht eine klangliche Veränderung, sondern nur eine Vervielfachung unserer Möglichkeiten. Das ist das, was mich am meisten sogar an der Elektronik irgendwie interessiert ist. Wie kann man das Natürliche beibehalten, aber das Magische herausholen sozusagen. Und das war sozusagen auch ein bisschen die Idee bei dem Stück.
1: Liebe Arias, jetzt ist ja nicht nur Klavier wichtig für dich, sondern auch eben Vibraphon und was reizt dich denn am Vibraphon?
0: Ja, ich weiß nicht, ich mag diesen Sound, diesen hellen, unglaublich schimmernden, wie so Diamanten klingenden Sound. Ja, der gefällt mir wahnsinnig gut und ich mag die Kombination so gern mit Klavier. Und bei dem Stück ist ja nochmal Glockenspiel dabei, es, ist, es klingelt noch viel mehr. Ich mag den Klang, jetzt, hat aber auch gleichzeitig irgendwie so eine Wärme in der tiefen Lage. Und es äh, ist mir selbst auch später erst aufgefallen, dass ich anscheinend Lust habe auf das Instrument, ja. Ja und du
1: hast aber auch was für Akkordeon geschrieben. Das hören wir uns ja gleich an. Ja, was reizt dich denn an diesem Instrument?
0: Ich glaube, was das Akkordeon ausmacht, ist dieser Atem. Was mir auch, glaube ich, gereizt hat, ist, dass es auch so eine Kombination zwischen Atmen und Klavier ist. Auch es hat so eine kleine Klaviatur und dadurch auch eine unglaubliche Wendigkeit im Klang und Bespanne. Ja und da ist die Stefanie Schumacher, eine wirklich tolle Akkordeonistin, damals auf mich zugekommen in München und hat ähm, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Stück für sie zu machen. Das sollte ein Stück sein, sehr konzentriert auf den Einzelnen und den Interpreten, sollte sehr ins Innere gehen, also das Ich des Interpreten und war sehr für Stefanie Schumacher gedacht.
1: Das war Alpha von Arash Safayan für Akkordeon-Solo, gespielt von Stefanie Schumacher. Lieber Arash, das Jahr 2021 ist ja noch relativ jung. Was wünschst du dir denn für 2021 die zweite Hälfte und vielleicht auch für eine Post-Corona-Zeit?
0: Wir haben jetzt wirklich erlebt, dass wir in einer Zeit waren, wo wir wirklich Distanz vom Publikum hatten. Und das war wirklich keine gute Zeit, also... Und ich freue mich schon, wenn wieder Konzerte sind. Ich glaube, das darf jetzt eine unglaubliche Lust geben. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen in Erinnerung bleiben wird, wie viel Lust sie wieder haben, in ein Konzert zu gehen und äh, neben anderen Menschen äh, sitzen, um um etwas zu erleben, was man eben nur im Konzert und in Konzertformen erleben kann. Und deswegen wünsche ich mir auch, glaube ich, es ist so eine Zeit, wo wir einfach die Chance haben, auch Musik neu zu entdecken und viel mehr Offenheit der Musik zuzutrauen, ich glaube. Wir haben eine lange Zeit in einer Musikwelt gelebt, die sehr, sehr stark fixiert war auf eine Stilistik, die eher vor 50 Jahren in Form einer Avantgarde hergestellt worden ist und die akademisiert worden ist. Und diese Musik hat sehr, sehr viel geprägt und man hat sehr, sehr viel mitgenommen. Aber es ist eben nur eine Perspektive und wir brauchen einfach mehr Diversität, um unsere Zeit besser zu reflektieren. Und ich glaube, die klassische Musik hat sich eben globalisiert und auf der Welt, überall gibt es Konzerthäuser und Menschen, wir missen die klassische Musik in Japan und äh, in anderen Ländern, Korea, in Indien. Und ich glaube, wir brauchen mehr Diversität, vor allem auch um deren Perspektiven in unsere Musik wieder reinzubringen. Also nicht nur europäische Perspektiven, sondern auch außereuropäische Perspektiven in unsere Musik, genauso wie wir unsere Perspektiven dort rüberbringen. Wir brauchen auch mehr ästhetische Diversität, nicht nur personelle, die auch, ganz wichtig, aber auch ästhetische Diversität. Und ich glaube, das ist sozusagen die Zukunft, die ich mir vorstelle. Und das ist die neue Offenheit, damit eben klassische Musik nicht nur ein akademischer Diskurs ist und dogmatisch ist und dass es nicht nur Traditionspflege ist, sondern wirklich was Lebendiges. Und wir haben eben so eine junge Generation, glaube ich, die wahnsinnig energisch genau darauf wartet. Aber gerade in der klassischen Musik waren wir natürlich sehr, sehr lange, haben wir uns zurückgelehnt und gedacht, ja, es ist in Ordnung, wie es ist. Aber ich glaube, wir haben halt auch viel verschlafen und vieles nicht entdeckt, was zu so entdecken war. Die Musik ist längst nicht am Ende. Es gab ja viele lange Jahre, dachte man, ach, die Musik ist ja am Ende, die klassische Musik ist tot und es gibt nur noch den Avantgarde-Diskurs und das was. Das stimmt halt einfach nicht. Man muss dran glauben, dass, es, dass die Musik weitergeht. Die Musik ist nie tot. Die Musik ist erst tot, wenn es keine Menschen gibt, die Musik machen. Und solange es Menschen gibt, die Musik machen, wird es Musik geben.
1: Malerei, Musik, wenn ich das noch mal so zusammenfassen kann. Deine beiden großen Lieben, der Film auch. Das sind ja alles sehr schöne Dinge, ästhetische Dinge. Ja, überhaupt, Ästhetik spielt ja in deinem Leben eine ganz große Rolle. Was ist für dich Schönheit?
0: Schönheit ist im Grunde genommen für mich die Poetik des Lebens. Das ist das Mittel, was jeden Augenblick einen Wert gibt. Und Musik ist nur eine Möglichkeit, mit dem Finger auf diesen Aspekt des Lebens zu zeigen und für eine kurze Zeit und dann ist wieder vorbei. Wenn man mit der Schönheit lebt, dann hat man eine Poesie des Lebens und das ist für mich der ganze Sinn von allem. Wir machen halt deswegen die Musik, um den Menschen, die nicht die Chance haben, sich jeden Tag damit zu beschäftigen, auch zu zeigen, dass eben diese Schönheit auch in ihnen selbst ist, in dem Moment, wo sie sie hören. Musik geht von einem Kopf in den anderen und wird erlebt in einem anderen Körper und die Schönheit ist auch eben in dem Hörenden drin und das ist die Qualität von Musik.
1: Variationen Richer Kahn von Arash Safayern. Es spielten Sebastian Knauer und das Zürcher Kammerorchester. Und Arash Safayern war unser Gast heute in SWR 2 zur Person. Lieber Arash, die Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du extra aus Berlin zu uns gekommen bist, heute die Sendung so bereichert hast.
0: Es hat mir riesen Spaß gemacht hier in Freiburg und vielen, vielen Dank für die Fragen. War wirklich toll.
1: Und damit geht SWR 2 zur Person heute mit dem Komponisten Arash Safayan zu Ende. Sie finden die Sendung auch auf unserer Homepage unter SWR 2.de und in unserer SWR 2 App. Hier im Programm von SWR 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Mein Name ist Fanny Opitz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.